0: 今天要讲的这个题目是这个叫做“家庭的契机”哈，在这个五旬节期间啊，神在许多的家庭当中行了这个恢复关系的神迹哈。我们上次上个礼拜我们有有听到这个哥姊妹的见证啊，我们后来把它放在 YouTube 上面，叫做“高墙倒塌母女和好的见证”。嗯，那我们这里头啊，听见她怎么样跟母亲和好啊，那这是一个非常奇妙的见证。所以后来把它铺在网络上之后啊，这个见证底下的留言板上面，我们也看到一些弟兄姊妹，他们纷纷表达他们在这段时间呢，也经历了类似的神机。其中有一个外姊妹啊，她说：“我也是听了五旬节那篇禁食十天，求神赐我加倍的圣灵，医治我的坐骨神经。结果呢，上帝都没有赐给我啊，却感动了我的先生，开始每天晚饭之后呢。”全家五个人聚集在一起查经，他有三个孩子，分别是十九岁、十七岁跟十五岁，啊，非常不简单啊。然后呢，我觉得这是比我所求的更棒。感谢主，他知道我们所最需要的是什么，更知道事情的优先顺序。所以这个姊妹她她追求要被这个圣灵充满，要得到加倍的圣灵，还有求身体得医治。结果神确实在他的家里面做工啊，让他们家里面呢。这个灵性被更新，另外有一个 W 姊妹啊，她说我的家庭呢关系也是在五行节的日子当中被震动更新了，夫妻呢能够真心的合一，家庭的这个父与子的互动，讲话不断，这是从来没有过的。那母亲跟孩子之间的这个温柔和节制的这个沟通回应啊，这个长久以来的争吵跟仇敌，真的完全离开我家庭了。感谢圣灵的工作，大大的浇灌震动全地。还有一个 S 弟兄啊，他说我也是在听过数算厄美尔之后，在进食祷告当中蒙圣灵光照，主动跟妻子承认对他平日的辛劳那么轻视，甚至还斤斤计较而道歉。妻子先是惊讶的看着我，继而两个人就相拥而泣。如今我们仿佛新婚燕尔，感谢主的爱真实可信。感谢五旬节的圣灵更新变化的大能降临释放，荣耀归于神。这些都是这些都是我们所没有预预先期望的。我们预先期望是说，大家要要大大的被圣灵充满啊、哦，被更新，教会被复兴。可是，居然神所做的工作呢，却是在家庭里面，而且让这些啊关系啊被恢复啊。所以我我们要按着神的时候时刻跟神同工。啊，当五旬节的时候呢，我们就向神祈求圣灵跟复兴。这就像好像说是雨季来临的时候呢，我们要向神求雨一样啊。所以在撒加利亚书第十章第一节说，当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和华求雨，他必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬。啊，什么时候要向神求雨啊？在春雨的时候啊。所以在旱季的时 候， 我们不会求雨啊。但是当雨季来临的时 候， 我们就要求 雨， 因为那个时候是神要降下这个春雨的时 刻， 所以我们要在神做工的时刻向他求对的事情啊。所以在五旬 节， 我们就要求圣 灵， 对不对 啊？ 但是 呢， 结果是神在五旬节期间 呢， 是降下圣灵之外 呢， 更在祈求者的家庭当中做 工， 使长久隔阂在这个夫妻还有亲子之间的这个高墙 呢， 在一夕之间就倒塌了。夫妻关系、亲子关系被恢复，灵性被重建啊！所以神在这里就指示我们一件事情，这就是什么？这就是应验了《马拉基书》四章五到六节的预言啊！我们要知道说，神现在在做什么事情？神让我们知道说，这个就是《马拉基书》里面那段预言的应验。那段预言讲什么呢？说看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。啊，这是旧约圣经里面最后的两节啊，最后两节。你看原文或者说是这个啊，英文的话，最后一个字就是咒诅。所以旧约的最后一个字是咒诅。然后新约的启示录最后面是什么？写恩惠啊，愿恩惠临到大家哦。所以一个是咒诅，一个是恩惠。好了，这两节是旧约圣经里面。的最后两节，它指向什么？指向这个先知以利亚。以利亚是谁？就是施洗约翰所以到新约一开始就讲到施洗约翰啊。啊，这段经文首次应验是在基督第一次来到之时先知以利亚是指的施洗约翰，他预备人心，为基督的服事呢铺平了道路所以在路加福音三章四到六节说正如先知以赛亚书上所记的话说。在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。凡有血气的都要见神的救恩。”所以施洗约翰来，他传讲悔改的道，那这些犹太人啊，听了就扎心，扎心之后他们就会觉得说：“哇！”我真的是是有罪啊，所以他们就要悔改，所以他们就到施洗约安那边去去受洗啊，受洗。所以那时候全啊以色列地啊，到处都有人去到施洗约安那边去，要要求要要要,要受洗，要洁净他们的罪。所以那时候是神在以色列那个地方试下一个属灵的复兴啊，让每一个人里面就知罪。所以施洗约安来，他就是要在在人的心里面做这样的一个工作，让人扎心。那为了什么？为了就是说，他们知道他们需要救恩，所以接下来就要迎接那个要来的那位弥赛亚所以他在让这个大小的山洼都填满，大小的山冈都削平。好了，所以这个马拉基书里面这段就是预言，慈洗约翰要来啊。然后呢，耶和华大而可畏之日呢，呃，也可以是指着末日。所以这段话呢，还会在末日来到之前呢，终极应验。就是现在，现在就是在末日啊，即将来到了。所以在这个时刻呢，这段经文还会再应验啊。当年神是借着以利亚一个人的力量啊，扭转了以色列的人心，使他们承认并且呼喊说：“耶和华是神，对不对？”那时候以利亚跟巴力的先师在那边斗法，到最后呢，以利亚他所煮的这个坛，有天火降下来，把那个祭坛上面的祭物烧掉，把那个祭坛旁边那些水沟啊里面的水全部都烧干。啊，所以那个时候以色列人一看呢、啊，就承认说耶和华是神，巴力不是神，所以他们就是呼喊耶和华是神，耶和华是神。所以神是借着以利亚一个人的力量，让整个全以色列人回转归向神啊。好，在主耶稣来的时候呢，神就借着施洗约翰一个人的力量，让犹太人他们知罪悔改，期盼弥赛亚的到来。今天呢，这段经文还要再应验。今天圣灵呢，不是借着一个人啊，乃是借着什么？他成为神的七灵啊。你到启示录里面看到，神的七灵就是奉差遣往普天下去的。今天神要让人知罪，要让人悔改，不是借着一个人的力量，乃是圣灵在全地运行做工，他就预备人心迎接主的再来啊！好，所以这段经文呐、啊，要应验。今天不是借着以利亚一个人，不是借着施洗约翰一个人。乃是圣灵在运行，在做工。他做什么工呢？使为父的心转向儿女，儿女的心转向父亲啊，父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，这就是意味着亲子关系还有属灵状态的恢复啊。亲子关系的恢复啊，父亲的心转向儿女，是什么样的父亲转向什么样的儿女呢？呃，一般都是错的转向对的，对不对哈？所以这边应该是讲，第一个是应该讲到是一个一个冷漠失职的父亲。转向一个被忽略的儿女啊，这个父亲他开始意识到他自己的责任，他自己过去在父亲这个职责上面的疏忽啊，所以他就转向长久被他所忽略的儿女。那儿女的心转向父亲呢，是讲到背逆的儿女转向敬虔的父亲啊？为什么是背逆的儿女转向敬虔的父亲？因为这段经文呐、啊，在路加福音里面。那个天使加百列啊，曾经对那个撒加利亚说过同样的话啊，只不过那是用这个在新约里面是用的是希腊文，用的是其实是译本啊，所以那那个地方所翻译从旧约翻译过来就不太一样。那不太一样呢，就解释了旧约里面那个希伯来文原文的意思啊。在路加福音第一章第十七节说，他必有以利亚的心智能力，行在主的面前啊啊，叫为父的心转向儿女。叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备何用的百姓。他前半段一样叫为父的心转向儿女；但后半段他是说，叫悖逆的人转从义人的智慧。好，那这个跟旧约的这一段相对应的结果呢，我们就知道说，那这个儿女是指谁啊？就指悖逆的儿女。那父亲呢，就讲就是讲义人的智慧，就讲到敬虔的父亲啊。为主预备何用的百姓，所以呢，末日大灾难之前呢，神要在基督徒的家庭当中恢复亲子的关系，目的是什么呢？目的就是要为主预备何用的百姓啊、哦！这就是这段日子以来，我们看见神所在做的工作。我们要对神的行动啊，对神的作为啊，要有认识啊、哦！以色列人知道神的作为，但他不知道神的法则。我们要从神的作为当中知道他现在他的法则，他到底在做什么啊？当我们看见这就是当前圣灵的水流是神国度的突破点的时候，我们就要配合神的脚步啊，集中全力为家庭关系的突破跟恢复来祷告。当你看到神在家庭里面做工的时候，你就知道说我们现在要为什么东西祷告啊？因为神正在做在家里面做工，所以我们就要为家庭祷告，对不对？这个就是配合神的脚步啊！我们为家人祷告，这这个时候会是最有果效的时刻，因为这是一个收割的季节，庄稼已经熟了。你以前为家人祷告，可能还祷告得很辛苦，但这个时候祷告啊，你会事半功倍啊！因为这个时候庄稼已经熟了，神已经开始在做工了。神开始做工的话，我们就要赶，就要赶快跟上去。我们。其实呢，我们是在真的后面掳掠仇敌啊，这个是分分享这些战利品啊。所以圣经里面说，顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生啊。所以我们在神的时刻做神要做的事情，就会有百倍的收成，就会有永恒的价值啊。所以这个时候要做什么？这时候就是要加强的啊，为家里面的关系啊，要突破，要重新修复来祷告。我们看到这个关系的重建。跟圣灵的浇灌的彼此之间的关 联， 以赛亚书三十章二十五节 说：“ 在大型杀戮的日 子， 高台倒塌的时 候， 各高山冈陵必有川流河 涌。” 这是什么意思 啊？ 这段预言是在说了末 日， 神在地上会施行审 判， 降下灾 难， 所以会有大型杀 戮， 会有高台倒 塌， 这是神的审判来到。那那个时候会怎么 样？ 会有圣灵大浇灌。就是各高山冈岭会有川流河涌，川流河涌就是讲到圣灵，圣灵就是那个水流所以那时候水流会会大到一个地步，非常的丰沛，连高山冈岭上面都会有川流河涌。这个河川啊，溪水一般都是在山谷里面，对不对就在在低处嘛，在低处流。但是呢，有一天这个圣灵的这个浇灌会这么的丰富，连高山上面都会有川流河涌。所以可见这个这个圣灵的这个水流有多大啊！这是在末世的时候，神在地上施行审判，会会有这样的现象出现。那应用在这个时刻，这份经文可以应用在今天，就是讲什么？就是说在末日的灾难还有疫情不断的时候，就是像现在这个，就是就是神在大型杀戮的日子啊！这个有灾难啊，有疫情，许多人丧生，对不对啊？这是一个大型杀戮的日子。但是 呢， 神却使高台倒塌。什么高台 啊？ 就是仇敌设立在我们家里面的那个高 台， 倒塌了。而且 呢， 神要赐下圣灵的大复 兴， 远超过历史历代。这个高台 啊， 家里面这个高台是什 么？ 就是耶利哥的城 墙， 就是导致人口音变乱、沟通困难的那个巴别塔。这个原 文， 这个高 台， 这个 台， 跟巴别 塔， 这个塔。是同一个字，英文都是翻成 tower 啊，所以这个这个是同一个字，就是高台，就是个巴别塔。神要在这个时候要拆毁，神要拆毁这个耶利哥的城墙，神要拆毁这个巴别塔啊！所以呢，这个时候我们就是要怎么样，要来像祭司一样要来吹脚。那那时候他们环绕耶利哥城最后一天，祭司就是呃连续这个什么一直在吹脚，对不对哈？他们环绕七圈，然后吹脚之后，以色列人就大声呐喊。呐喊也是等于宣告，宣告神的得胜，对不对？就我们我们现在就是要吹角，要宣告耶利哥城墙，还有巴别塔要倒塌，要宣告神的得胜，宣告各个家庭在灵里面的复兴跟合一啊。巴别塔是怎么样兴建的？是它因着人的骄傲而兴建起来的。人跟人之间的隔阂呢，也是因为起因于骄傲，就是人心里面有骄傲，所以人跟人之间会产生隔阂。骄傲使人以自我为中心，使人没有办法去聆听跟体会别人的心声。骄傲使人觉得说只有我才是对的，别人都是莫名其妙啊！这我没有问题，你怎么会有问题啊？我我这样想，你怎么会那样想啊？就就是你就是无法去去理解别人，因为你是以里面以自我为中心。所以呢，这个使这个巴别塔倾倒的原则就是什么？谦卑，因为巴别塔被建立的基础就是骄 傲， 所以使他倾倒的原则是什 么？ 就是谦 卑， 更深的谦卑。当我们在神的面前谦卑自省、认罪悔 改， 也在人的面前谦卑承认自己的亏欠的时 候， 巴别塔就倾倒了。巴别塔就倾倒了。所 以， 我们这时候要求神光照我 们， 光照我 们， 让我们知道自己的亏欠。这时 候， 当我们里面那个被神光照之后 啊， 我们里面那个骄傲被击打了。这个人跟人之间的这个巴别塔，男主人沟通的这个隔阂啊，就被拆毁了啊、哦！所以家里面的这个巴别塔的倾倒，这个是什么？这是末日大巴比伦城倾倒的序曲跟预告。今天神先在人的家里面了、啊，这个拆毁这个巴别塔，然后呢，不久我们就要看到大巴比伦要说什么倾倒了，倾倒了。所以今天神在我们家里面。做的一个动作啊，一个行动啊，像是一个先知性的一个行动啊，要把这个巴别塔，把这个大巴比伦啊，彻底的拆毁啊。神在末世要使教会合一，带下复兴，也是从家庭的合一开始。所以在家里面，巴别塔要先被拆毁，在家里面呢，合一要被兴起，这都是要带下后面神的行动啊。仇敌在末世的工作重心是什么？就是破坏家庭。它是遍地大型淫乱啊，婚姻出轨、离婚率激增、家庭破碎、亲子疏离、儿女悖逆、同性恋盛行，传统的家庭价值就崩溃啊！同居、婚前性行为，还有这个各式一个，哎呀，这个你看到那个，还有网络上的那种色情，这简直是看得出来，仇敌在末世啊所做的这工作的重心就是在这方面。好，那神的得胜呢，却也是从家庭开始。圣灵要降临啊，要拆毁家庭里当中那些隔断的墙。他会什么？他会降下透雨，就降下圣灵，要怎么样？要润平里脊啊，要消平人跟人之间的那个障碍啊。这个诗篇，诗篇65篇啊，九到十节说：“你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美，神的河满了水。”你这样浇灌的地，好为人预备五谷。你浇透地的犁沟，润平犁脊，将甘零死地软和，其中发展的蒙你四福啊！所以神把雨啊降下来，降在田地里面啊。这个田地里面，那这个被这个犁啊耕过之后会这样子，对不对哈？这凹下去的地方叫做犁沟啊，犁沟。那这个这个他们把这个种子啊放下去啊，然后。旁边有比较高的这个是什 么？ 这个犁脊 啊， 犁脊。所以当神的这个雨 啊， 神降雨在上面的时 候， 这个犁脊就会被润平啊。就是 说， 这个这个凸起来的地 方， 它就会慢慢变平啊。但这个凸起来的地方 呢， 就好像是一个障碍 啊， 障碍。当它被润平的时 候， 这个障碍就渐渐的就没有了。所以这个犁脊是象征什 么？ 象征人跟人之间的隔阂啊。所以人跟人之间的隔阂 呢， 就会被铲除。啊，啊，所以我们就看到了四篇六十五篇里面告诉我们，神要降下透雨之后呢，会怎么样？会润平离己啊，使这个高高的高起来的部分就会变平啊。好，那这个是代表什么？降下透雨就是圣灵要浇灌下来，润平离己呢，就是要打破这个隔阂。然后在以赛亚书三十章里面说，我们看到说什么？高台要倒塌之后会怎么样？会有川流河涌，对不对？高台倒，他是讲什么？就是打破离隔阂，就是那个润平离弃。同样的意思。之后会有川流合涌，川流合涌是什么？圣灵更大的浇灌，圣灵更大的满意出来。所以这个讲到什么？就讲到说，圣灵降临之后会使家庭的关系被修复，那家庭成员在灵里面就会合一，合一之后呢，会带下更多的圣灵的膏油，就形成一个良性的循环。所以圣灵交灌就是打破隔阂，打破隔阂之后带来更大的圣灵的交灌降下透雨润平地奇。高台倒塌之后就川流合涌，所以这是一个良性的循环。你看到这个呃诗篇一百三十三篇说，看啊弟兄和睦同居是何等的善，何等的美，这就是那个合一啊合一那个障碍啊那个隔阂被打破之后，接下来会怎么样？这好比那贵重的油就圣灵啊。浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟啊！好，所以在合一之后，就会带下圣灵。另外呢，讲到亚瑟的福呢，说愿亚瑟蒙福胜过众子，得他弟兄的喜悦。这个也讲到合一，对不对？合一之后会怎么样？可以把脚站在油中，就是圣灵里面。所以呢，合一就会带下圣灵啊！所以呢，我们今天为圣灵大教官跟大父亲来祷告啊！我们就要先为什么为家庭关系的恢复来祷告。当家庭合一之 后， 教会合 一， 父亲就自然领到了啊。然后我们就看全家得救啊。这个时 候， 神做工在家庭当 中， 他的目的之一是什 么？ 就是要在末日大灾难来临之 前， 使我们全家都进入方 舟， 能够一起被提。神不愿意我们家里面有人被取去。有人被撇下，神最深的心意是要我们全部以一家一家啊为单位，每一家都能够被提，都能够成为得胜者。那每一家都能够成为得胜者，都能够被提，首先就是要先让这个家里面一切的这种沟通的障碍要被打破，让一切人有不对的关系要被修复。我们看到旧约里面再三的给我们看到，我们得救呢是一家一家的得救。当大洪水毁灭全地的时候呢？挪亚一家八口得救，神就拯救了他们一家啊。挪亚是艺人，但是神就拯救了他全家，让全家都进到方舟里面。索罗马被天火毁灭的时候呢，是罗德一家得救啊，所以神就拯救了罗德一家。虽然罗德算是一个算是一个失败的艺人呢，但神拯救了他一家啊。当然是他后面你看到那个呃那个严柱那个他太太。啊，这个没办法，都已经把把你救出这个这个城了，他还回头看那个他所放不下的那个属世的财富啊，结果后来就成为一根圆柱啊。好，所以我们神要拯救我们，但是我们也需要跟神配合啊。然后呢，后来神在埃及降下十灾，最后一灾在击杀埃及人的长子的时候呢，以色列人他们得救也是一家一家的得救。每一家呢，就取一只羊羔，对不对哈？然后呢，所有的躲到他们这一家里面的人啊，就可以躲过灭命天使的击杀。所以那时候以色列人他们是以一家一家为单位得救的。后来当耶利哥城被毁灭的时候呢，喇和是全家得救的啊，喇儿是全家得救，所以他们把从那个城墙上面他就垂了这个红色的线，对不对哈？所以他们以色列人看到，他们就不毁灭他啊。好，所以这些历史让我们看到，面临灾难的时候呢，神的拯救乃是以家为单位的，啊，神拯救一家一家。所以今天当七年大灾难要开始，当幕后的这个大灾难要开始的时候，神的心所纪念的是所有那些基督徒们的家庭，啊，所以他要每一家得救，每一家得救要能够被提啊，我们进入方舟躲过这个灾难了。并不是说我们会在大灾难之前被提，啊，因为有很多人说，哦，你看那个都是旧业里面都是灾难来之前啊，他们神就把他们拯救了，所以这个就是代表说，呃，将来这个大灾难来之前，我们都会被提哈，不是，这个在这边呢，我们是这个方舟是预表什么？是预表基督啊，就是说我们都在基督里面，我们会蒙保守。哦，不是说我们在灾前会被提，因为你根据圣经里面的其他的那些经文，你也知道说，我们不是在大灾难之前，我们乃是在末次号同的时候被提。末次号同就是启示录里面的第七号啊，第七号的时候我们会被提。那那个时候已经是在灾中了，所以我们乃是在灾中被提啊。好，这是另外一个题目。但是呢，在这里我们就让大家知道，就是说，我们神在我们身上的心意啊，是要我们全家一起能够被提啊。啊！神要我们全家、全家人呢、啊、都得救，而且被更新，灵性被更新，然后呢就可以成为他合用的百姓，才能够在灾难当中蒙主的保守，进入他的旨意，成为得胜者，最终才能够在第七号的时候一同被提。所以，我们不是仅仅得救，我们不是只是在这里啊等着神啊救我啊，等着上天堂，不是。神在我们身上有更深的心意，他要使用我们，要使用我们的家。所以，在这个时候，他要更新我们，让我们在家里面呢，成为一个一个战斗体啊。在这个时候，我们可以同心合意的为神的国度来征战啊。那我们看到这个关系的割舍跟重建，神在这个时候要恢复我们家庭里面的亲子的关系、夫妻的关系，对不对哈？但是呢，圣经里面也提到，有一段时间我们是需要呃，让神在我们当中做那个拆毁的工作的啊。主耶稣他说了：“你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，来是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。”哎，你说这个哎，神神要神要让祝福我们，让我们家里面的关系和好，对不对？可是神神在这个地方啊，主耶稣又说，他来是要叫地上动动刀兵啊，不是叫地上太平了啊，啊，这是不同的阶段了啊。我们一些天然的关系、天然的感情，都需要先放在祭坛上面奉献给神，才能够得到新生，成为圣洁蒙恩的关系啊。所以这个跟你说，前数十五章。三十六节说：“你所种的若不死，就不能生。”这个这个地方是讲到说，我们这个这个必死的身体啊，啊，有一天会变成呃属灵的身体啊。有一天我们会被提的时候，我们的身体会变化。OK， 但这个原则其实适用在许多方面，我们的关系也是一样。我们的关系啊，天人的关系，天人的感情，天人的爱啊，如果没有先死，就不能生。他是他还是没有被神变化过的。这就像是这个什 么， 这个亚伯拉罕跟以撒的关系。以撒本来是亚伯拉罕的心肝宝 贝， 对不 对？ 但是神要亚伯拉罕把以撒给献上。那这个以撒原来是神所赐给亚伯拉罕 的， 但是 呢， 亚伯拉罕还是需要把它放在祭坛上面奉献了之 后， 那时候神再把以撒赐给亚伯拉罕。这个时 候， 亚伯拉罕所得到的这个以撒。跟他去到摩利亚山上去把他奉献之前的以撒已经不一样了，这个以撒是死而复活的以撒，这个死而复活的以撒对于亚伯拉罕来说就不再是他的偶像了，因为那个偶像已经破碎了，那个偶像已经放在祭坛上面，他已经奉献把以撒奉献给神了，现在以撒得回来是一个更新的以撒，亚伯拉罕跟他之间的关系啊就是一个新的关系了。他不再被那个、那个、那个天然的爱所瑕疵了，他已经死过了，所以这个时候再死第二次、死第三次啊，对亚伯拉罕已经已经免疫了，懂吧？我们免疫，我们需要经过挨这么一刀之后啊，再来我们都可以放下。了，神随时要把以撒啊娶去哪里，要他做什么，对亚伯拉罕来说他已经他已经不要紧了，懂吗？所以，所以，他我们需要。需要挨那那一刀啊，那一刀之后会让我们终身免疫啊，所以我们需要把把我们的这个天然的感情、天然的关系要奉献啊，不然的话，哎呀，我舍不得啊，不行啊，这个是我的最爱啊，这是你说死给我的、啊，好，你越抓的越紧，那东西啊就会就会这个发臭啊，所以你需要把它奉献，你要让它死了之后，它才会真的生啊啊，死在我们身上发动啊，生就是会在我们的家人身上发动。我们为主割舍亲情，神就会亲自的祝福他们，至终使他们也得生命。那是我刚信主的时候啊，啊，那时候哇，那时候就对主就非常绝对啊，然后呢，就就那时候聚会就跑全场，就我父亲就非常生气啊，说你简直把家里面当旅馆啊，这这个什么都都天天都往教会跑，这这到底是干什么？就非常生气。那那时候我在想说，说我是不是应该要花一点时间跟家人在一起呢？才对啊、哦！可是那时候神，神透过呃我妹妹跟我说了，她说：“她说她觉得说神在我身上的意思就是说，你这时候就是竭力的追求神，然后神会负责照顾你的家人啊、哦！你不要太不要太被这个天然的感情跟这个这些这些东西所所缠累，你就是竭力往前，然后其他的一切交给神。所以后来就是。”我就这样子啊，好吧，就竭力往前。可是后来发现，在一些关键点上面，神都会出来说话。那神会让我的父母亲的心被被扭转过来。好，比方说我跟就业结婚也是一样，刚开始他们非常反对啊。可后来你就发现神出来做工啊，以至于我跟就业婚礼的时候，我父亲笑的简直是哦何等的开心，对不对啊？之前那时还反对的不得了啊。所以你看到，当你在神的旨意上面坚定往前的时候，神会负责一切。好了，所以我们为主要割舍亲情，神会亲自的祝福他们。以至于后来我父亲最后他也信主了，对不对？我所以我，我们我们在在我们在把这个这些东西放在祭坛上面的时候，神神会负责后果哈。好，所以死在我们身上发动，生就会在我们的家人身上发动。我们为主割舍的关系，有一天主会把它恢复，成为被洁净之后的关系啊。所以他曾经在我们家里面会动刀 兵， 但如今他也会在我们家里面成就和睦啊。所以《传道书》三章三节跟八节 说： 杀戮有 时， 医治有时 啊； 拆毁有 时， 建造也有时 啊； 喜爱有 时， 恨恶有 时， 征战有 时， 和好有时。所以在我们人生的一个阶段当 中， 神在我们身上做拆毁的工 作， 把我们一切的天然肉体都要拆 毁， 把我们一些我们原本的喜好。我们天然的感情要拆毁，但是有一天他要重新恢复，他要重新医治，他要重新建造，他要让我们从征战进到和好啊！所以这个是，这个是神有他的时时候，所以我们要在神的时刻做他所要我们做的工作。我们起初奉献的越彻底，幕后收成的果实就会越甜美。流泪撒种的比欢呼收割啊！所以，我们啊、呃，神神说，真的是。呃，在家里面他会动刀兵，但是今天我们会看到，今天他在家里面，他要使为父的心转向儿女，儿女的心转向为父的。主耶稣说：“防卫我的名撇下房屋或是弟兄姐妹、父亲母亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。田地会得到百倍，我们比较可以理解啊。我讲其实。不一定是今生得到百倍，但是永世里面，我们的产业会得百倍。OK， 所以我们可以理解。那兄弟姐妹这些得百倍是什么意思呢？得百倍意思就是说，我们会得到百倍在主里面的弟兄姊妹、父亲母亲儿女，那些是灵里面的真的家人。今天你会在地上为着主的缘故，你放下你的亲情啊，呃，但是呢，神会让你在灵里面得回许多的亲人，是百倍的。百倍，而且是在灵里面是真正的关系的啊，是真实的家人。所以主耶稣说：“凡是在追寻我天父之一的，就是我的啊父母兄弟姐妹了，对不对？那是真的家人。可另外一方面来说啊，一旦主恢复我们所割舍的关系，恢复之后啊，我们在主里面的新关系呢，也会比先前的天然关系要好上百倍。之前也许你的啊家人会逼迫你，有一天当他……呃，悔改信主之后，你们在灵里面的关系会比起之前那天然的关系要好上百倍啊！所以他说：“你要得着百倍，得着百倍，因为你得着的是一个新的在灵里面的关系啊。那”那但是许多时候你说啊，我我我在家里面的那些矛盾啊，不是因为我我为了信仰的缘故而来的，根本是这个大家的天然肉体啊什么哈。所以更多的时候，我们在家里面的冲突、不和跟疏离啊。并不是我们为信仰受逼迫的结果，而是出于人的肉体跟罪，还有呢，撒旦的破坏。从小到大所所受的一些伤害，或者说是你这个啊，结婚以来彼此之间的一种矛盾冲突累积到现在啊，造成了家里面的一些隔阂，那或者造成这些冷漠啊，那这些东西，你说错，啊，这我不是因为不是因为为义受逼迫而造成的，根本是我自己的罪造成的，那怎么办呢？但今天神还是要做工啊。神还是要把这些障碍打破啊！神也要在这，也要在这个时候做翻转的工作。他要除灭魔鬼的家庭当中的一切作为，因为这个是马拉基书的预言应验的时刻。神要在这个时候要恢复亲子的关系，不管这个关系是什么样搞坏的啊，是为着好的，因为好的原因而搞坏的，或者因为不好的原因搞坏的，今天神都要恢复啊！神都要把那被抽离、吞吃东西要要补回来啊！所以现在正是神施恩拯救的日子，所以呢，我们要抓住神的心意，更深切的认罪悔改，使一切隔断关系的高台倒塌，使恩典临到我们的家人。这个现在是一个关键的时刻啊。那我们看到讲到说，这些父亲啊，他他不尽职啊，他这个跟儿女疏疏离啊，这种人叫做缺席的父亲啊。我们刚刚看到说啊，看啊，耶和华大而可畏的日子未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，啊，要使父亲的心转向儿女。那这个父亲可能是就是指着跟儿女疏离的父亲，他们以各种不同的方式，在儿女成长的历程当中缺席了，啊，这些这些父亲就是缺席的父亲啊。这些人呢，他们要转向儿女啊。那他们怎么样缺席？第一个是真的不在啊。有一种是真的不在，就是说他们在播种之后，或者另有新欢之后就逃之夭夭，留下无一的妈妈承担未知的单亲世界。所以这种父亲是一开始就消失了啊。那2019年美国人口普查的结果显示，有六成的美国家庭是没有小孩的。这没有小孩包括你没有生小孩，还有一种是空巢期的家庭啊。已经是老夫老妻了，所以小孩都已经这个独立出去了，所以家里面也没有小孩啊，所以这这加起来有六成啊。那另外四成呢是有那种未成年的孩子在家里面的啊。那这里头呢有将近一半是缺乏父亲的单亲妈妈家庭，百分之十八。好，所以每有有小孩的家庭里面，最多的是单亲妈妈的家庭，其次才是双亲双亲完整的家庭，有占百分之十五。最后是单亲爸爸的家庭，百分之八，所以你看到家里面没有父亲的这些孩子，啊，占占这个全部的普查的百分之十八，是占有小孩的这个家庭里面的一半，啊。那当从事青少年犯罪调查的工作人员呢，想要深入了解这些青少年的父亲背景的时候，他们却找不到他们的踪影。工作人员他们发现了一个没有父亲的世界，啊，那第二种缺席的父亲是他们常常不在啊，啊，他们是常常不在家，他们可能是忠于事业，忙于应酬，他的儿女呢不愁吃不愁穿，但是很少有机会看到爸爸，啊，这个是他们是是是常常不在的关系啊，因为工作忙啊。第三种呢是心不在焉啊。这种缺席的爸爸是以十分平常的方式缺席，他们赚钱养家也常常在家里，可是他们花好几个钟头划手机、看电视，并且从事自己的嗜好社交，理所当然地把大部分教养的责任推给做母亲的。他们大约只花五分之一啊母亲所花的时间在家务上面，包括照顾小孩。根据另外一项研究啊，显示说，说即使母亲出外工作也不会减少跟子女相处的时间，他们会省下清理房间的时间、自己的嗜好，还有跟朋友的社交，甚至于睡眠时间，为了什么？为了来跟子女相处。而美国的父亲们平均每天只花十到三十分钟跟小孩在一起，啊，所以这些父亲都是习惯性的缺席在儿女的成长历程当中。很讽刺的是，反而父亲们在离婚之后啊。他们还有机会花更多的时间跟小孩在一 起， 为什么 呢？ 因为在监护权之 下， 他们有特定的时间探视子 女， 那些时间反而多于以前他们所花在小孩子身上的时间啊。另 外， 有一些分析啊 说， 男人年过了四十之后 啊， 对家庭生活的渴望会逐渐增 加， 但是经过以往长期的缺 席， 再加上孩子已经渐渐成长了。家人对他的改变多半已经感到漠然啊，已经觉得无所谓了啊。那另外还有调查显示说，男人临终的时候最大的遗憾多半是什么？多半是觉得生前太少花时间在家人身上。所以这个是今天这个世界啊，作为一个父亲所常见的问题啊。恶意缺席的爸爸对子女较深的影响是。子女没有安全感，对角色的认同有困惑。他们既没有适当的男性角色模式可以依循，也不容易了解女性如何艰辛的维系一个家。啊，他们导致男孩子呢长大不会当爸爸，不知道感谢妻子的辛劳，怪罪妻子不像母亲那么能干。女孩子呢，则很容易灰心沮丧，缺乏自信，自卑感很重，不容易信任男性。这都是什么？都是因为缺乏一个父亲的榜样，啊，所造成的。父亲是孩子们可以学习的模范，啊，除了言语上的教导，父亲处理事情的态度跟方式，也都是在无形当中影响孩子的选择，也影响着孩子对于天赋上帝的认知，啊，他们对于上帝的形象啊，往往是从父亲的形象上面所啊想象、所感受的啊。所以，父亲是是不是以神为首？是不是他是不是认识自己？是不是跟配偶有好的关系？是不是有勇气在神跟人面前承认自己的不足？在在都会影响小孩。而了解小孩的成长过程，花时间跟小孩相处和沟通，更是不可或缺的。神赋予这个父亲的天职是什么呢？就是要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为，诉说给。后代庭使这个将要生的后代子孙可以晓得，他们也要起来告诉他们的子孙，好叫他们仰望上帝，不忘记神的作为，我要守他的命令啊。OK， 所以父亲的职责啊，他需要在家里面成为一个什么？成为一个属灵的祭司啊，把神的道、把神的法则告诉他们的儿女啊。所以今天神要恢复父亲在家庭里面的慈份，成为一个家的祭司，带领全家归向神，不再缺席。我们要为父亲们祷告，他们在末后的父亲当中要扮演重要的角色，因为父亲将要从家开始。父亲跟儿女的心转向和好，这个是什么来的？怎么来的呢？是基于圣灵的光照，以至于认罪悔改所造成的啊。没有任何人心的改变能够像圣灵做的这么干净彻底啊啊！所以，我们需要圣灵在我们的家里面亲自的做工，让我们家里面有一个彻底的改变啊，是永远的改变。好了，最后做一个总结啊！今天呢，神正在恢复家庭里面夫妻亲子之间的关系，我们要随着圣灵的水流，为着这个事情祷告。就会有百倍的收成第二，谦卑会使家里面的巴别塔倒塌，之后圣灵就要穿流河涌，沛然降临，因为合一会带下圣灵的恩膏。第三神在家中做工，要使我们全家得救，进入方舟，一同迎接大灾难跟大复兴，到最后我们可以一起被提。第四，我们要先割舍亲情。神会在幕后恢复，使我获得百倍啊！最后，神要恢复父亲在家里面的职分，成为一个家的祭司，带领全家归向神，不再缺席啊！好啊，我想请问一个问题啊，就是就是说，比方啊、呃，刚才大家提到的为着教会追求主，然后就割舍亲情这一块。因为我这里有时候有听到一些牧者的孩子会埋怨说、嗯，他们不想自己的爸爸或者妈妈是做牧师的，因为他们太忙了，没有时间陪他们了，导致有些小孩也会比较叛逆。该怎么看待这个事情呢？嗯，对 ，OK， 我们需要需要割舍一些亲情，但是我们不能放弃我们作为一个父母亲的呃天职啊，呃。那个，嗯，韩国有个牧师叫做赵镛基啊、哦，赵镛基，那就那时候他他就忙着服侍啊，年轻的时候忙着服侍啊，忙到后来啊，他太太都要跟他离婚了、啊。后来那个那个他就去祷告啊，因为他是岳母啊，岳母来警告他说：“他说你这样下去啊，我女儿都会离开你了、啊。”他说：“我这我这样的认认真的服侍神，那这个怎么怎么会怎么会抱怨呢？”后来他祷告，他祷告的神就说说这个。你把你的这个先后顺序啊列出来，他就说哦，那第一个是神啊，哈，那第二个是教会，第三个大概是呃儿女吧，第四个是妻子，最后一个是自己。神说你错了，你的优先顺序是完全搞错了。他说你应该第一个是神，第二个是自己。他说哈，什么第二个是第二个是自己？因为你要爱人如己，你要先爱自己才能够爱别人啊。所以说第二个是自己，第三个呢是啊，大、那、概、個、是妻子吧，然后儿女。最后一个才是教会啊！他说：“这是什么？这是什么理论？”他说：“这个一定是这个美国的，美国的魔鬼啊！”所以他他他不相信说，怎么可能把教会放到次序放在那么后面？神就跟他说：“如果你的家庭被拆毁了，你的教会也没有了，你一定要先把你自己先搞好，然后把教家庭搞好，然后呢，最后才才才是教会。”所以刚才那个呃，刚才那个是艾艾令嘛啊，就是说。我们真的是很多传道人啊，把自己的家庭给牺牲了，这不是一个好的见证。我们一定要先把家庭要先建立起来，啊，然后教会教会是神的教会啊，哦，不是不是牺牲我们这种，这种我们天职，然后去去去服侍的。当然了，如果说神神呼召你说你要摆下一切，那个神直接给你有有锐马的话，那是另外一回事啊。神神会另外兴起人来取代你的角色，但是。多半的时候啊，神还是要我们先做好一个做父母亲的责任，然后呢，心有余力再来服侍教会，啊、哦，这是这才是一个好的见证。如果你的儿女这样子的埋怨做父母亲的这个哦，说、就是做传道，然后，然后呢不顾家，那你觉得说这个家在众人面前会有一个好的见证吗？不会啊，对不对？好了，所以。我刚刚讲到说，我们多半是我们需要把一些亲情啊舍弃我。我我在讲我心里所想的多半是我们还在还在单身的时候，还还没有结婚之前，需要把对父母亲、对家人的一些哈、啊、这个依恋啊、那种倚靠啊，或什么要放下啊那。那呃，而不是说你做了这个父母亲之后，把小孩子丢开丢在一边，这这不是这不是我我心里面所想的啊。我们有有做父母亲有该有的。责任哦，不要做一个缺席的父亲啊。OK， 啊，欢迎到身心简报站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 档。